0: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》这个节目。我是麦基牧师。我们看见雅各，他带着他的全家，一共有六十六人，来到埃及定居了。约瑟他的策略就是把他的家人安置在戈山地，这在当时是一个。在埃及土地是最富足的一块地，只不过他们那个时候正处在大饥荒的时期，任何的地土地对地主来说都不觉得那么贵重。我们啊将要看见，在创世纪第四十七章是老雅各他属灵生命最美好的啊一章，我们在圣经里面首次。遇见雅各这个人的时候，他属灵的光景实在是很差。一直到到到他年老启程到埃及以后，他已经变成一个对神很有信心的人。所以在创世纪第四十七章这一件事情上面，对于雅各的灵命记载的非常的明显。那个时候，饥荒。越来越严重了。虽然全世界的当时的人都受到影响，但是圣经只提到迦南地和埃及这两个地方。为什么？就是因为这是与圣经历史有关系的发源地。好，现在我们来看创世纪四十七章啊，第一节约瑟进去告诉法老说：“我的父亲和我的弟兄带着。”羊群、牛群，并且所有的从迦南地来的，如今在戈山地，约瑟要把他的父亲和兄弟们介绍给埃及的法老王认识。在他还没有请求法老之前，他已经把他们安顿在戈山地这个地方。这个是约瑟的一个计划，因为他们已经。到达那里的，法老会更乐意的把他们安置在那个片土地上。何况他们现在已经在各山地那边已经安定下来的。接着我们看第二第三节，约瑟从他弟兄中挑出五个人来，引他们去见法老。法老问约瑟的弟兄说：“你们以何事为业？”他们对法老说。你普人是牧羊的，连我们的祖宗也是牧羊的。在那个时候、那个时代，牧羊人跟牧牛的啊、哦，他们是互不往来的。埃及人不喜欢牧羊人，也不喜欢有关于牧羊的这种行业。于是以色列人就有好的机会去干一些。埃及人所不想干的行业，现在我们看第四到第六节，他们又对法老说：“迦南地的饥荒甚大，仆人的羊群没有草吃，所以我们来到这里寄居。现在求你容仆人住在歌珊地。”法老对约瑟说：“你父亲和你弟兄到你这里来了。”埃及地都在你面前，只管叫你父亲和你弟兄住在国中最好的地方。他们可以住在歌山地。你若知道他们中间有什么人，就派他们看管我的牲畜。刚才我们已经说过，由于牧羊这个行业在埃及人当中是不受欢迎的，法老所以也乐意有人替他。照顾他的牛群，约瑟就把他父亲介绍给法老王认识。这个时候啊、呃，我们要特别的注意，这是雅各这个人在他一生当中最光彩的一个日子。我们看第七节，约瑟领他父亲雅各进到法老面前，雅各。就给法老祝福，嗯，雅各他祝福法老王。这个时候，雅各他是在是变成一个名副其实的人。他在这里，他为为神做出美好的见证啊。一般来说，是一个位份小的人被位份高的人祝福才对，可是。这个时候，雅各他却祝福法老，他的确在这里为神做了一个美好的见证，因为他祝福当今最有权利的人就是法老王。接着我们来看第八节，法老问雅各说：“你平生的年日是多少呢？”如果雅各还是活在以前那种。被老我被旧人所控制那个老样子的时候，我想大哥一定会这样说：“哎，法老王，我现在呃是一百三十岁了，让我告诉你我生命中的成就吧。在我年轻的时候，呃，我比我的兄长更有办法，我又比我的舅舅有钱，呃，我已经有十二个儿子了，等等等。”他会讲一大套，他会一定会继续的自我吹嘘一番。可是。现在的雅各跟以前的雅各，他变了一个人，完全不一样的。现在我们来听雅各他自己怎么说。我们看第九节，第九节，雅各对法老说：“我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦，不及我列祖在世寄居的日子。”请你注意。他说到，他下到埃及地的时候是已经一百三十岁了。他在一百四十七岁的时候他离世，因此他在埃及雅各度过了十七年的岁月。他来到埃及以后，他看到了还活着的约瑟，陪伴他要度过晚年的生活，使他可以延长十七年的寿命。他能够和法老王。会面可以给这个老人家，应当是一个自己夸奖自己的机会。可是我们看到雅各这个人，他的灵命的确改变了、更新了，他跟以前大大的不同了。他说他已经一百三十岁了，他的人生实在一无可夸的。他说我平生的日子又少又苦，他没有夸口曾经他。用计谋骗过他的老父亲以撒，反正说他他说他比不上他的祖先们，他这样说我不及我列祖在世寄居的日子他强调说我不及我列祖在世寄居的日子。接着我们来看第十节，雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。所以我们看见雅各。既然已经到了埃及，他应该有好的机会，可以自己吹嘘自己一下，夸耀一下。可是雅各没有这样做啊，他只承认他自己乃是一个罪人，他是靠着神的恩典才有了今天，是蒙恩得救的。我们今天也也常听到有些基督徒很想要吹牛皮，有的时候啊，我们也称赞啊某些人有。多么大的贡献，多么有成就！事实上，如果我们要说真心话的话，我们也应该这样说：我们只不过在神面前，我们是罪人而已。我们一切都是救主耶稣基督，除了他以外，我们一无所夸。我们只夸救主耶稣，我们的主长久以来对我们的恩典和他对我们的宽容忍耐。我们应该把。荣耀、赞美、称颂归给神，神才是我们赞美的对象。我们要感谢赞美神，因此我们不可以夸口说我们自己很有才能，比我们的先人更有办法。我有一位啊、呃、神学院的啊、呃、老师，这是我的一个好朋友，他曾经告诉我他自己的一个见证。他曾经之前，他曾经为他父亲感觉到他很瞧不起他的父亲，以他父亲为耻。他说他在念大学的时候啊、呃，有一次他的父亲曾经到他学校附近一个教会去讲道，因为他父亲是一个传道人，也是一个圣经老师。我的朋友他对我说，他当时他以他的父亲为耻，不愿意去他讲道的地方，他不想去，他假装生病，就是不想去。他说：“我为我父亲感到的惭愧，我不想让人知道我就是他的儿子。”但是，他这个朋友大学毕业以后，经过了很多年在商场里面打滚。他说：“我经过许多的困难，然后我现在我对我父亲的看法完全的改观了。在我过去，我总觉得我的父亲很笨，可是我了解到。”现在我了解了，我父亲曾辛苦的抚养这个家庭，而且他又是一位很好的圣经的老师。我自己有人生的苦难历练以后，我回到家里面，我已经发现了我父亲实在是在一个很老练的人。我离家的好多年当中，回到家以后，我发现我父亲他比以前更加的历练了。所以最后他的结论就是这样子，他说他的爸爸比他所想象的有智慧的多。这个是不是也是你跟我啊我们的想法的，我们的状况的？在这里我们看见雅各他改变了，他不是以前那个样子。雅各他在这里的见证，他非常的谦卑，因为他的属灵生命已经更新了，他是一个新的雅各。接着我们来看啊第十一节，十一节约瑟遵着法老的命，把、啊、埃及国最好的地，就是南塞境内的地，给他父亲和弟兄居住，作为产业。南塞境内啊，就是就是割山地的意思。接着我们来看第一经文的第十二、十三节，约瑟用粮食奉养他父亲。和他弟兄，并他父亲全家的眷属，都是照各家的人口奉养他们。饥荒甚大，全地都觉得凉，甚至埃及地和迦南地的人，因那饥荒的缘故，都饿昏了。在这里，我们看见啊，只提到埃及跟迦南地这个地方，因为这个两个地方，刚才我们已经说过是跟。圣经的救恩历史有关系，所以提到这两个地方。假如雅各和他的家人仍然留在迦南地的话，他们可能早就要饿死了。这个时候，埃及地也已经因为饥荒的缘故不再出产五谷了。好在他们已经先囤积好的粮食，预先囤好、囤积好粮食，很明显的。这个时候大饥荒是遍布了全非洲，因为连那时的尼罗河的水都干渴了。尼罗河的水是属于埃及地的一个生命的命脉，生产的命脉。接着我们来看第十四节，约瑟收据了埃及地和迦南地所有的银子，就是众人籴粮的银子。约瑟把那些银子带到。法老的宫里，或者有人会向约瑟发怨言，抱怨约瑟利用大家在贫穷的时候、饥荒的时候收买他们的地土。换句话说，他用粮，他是用粮食来换取土地。我觉得这种对约瑟的批评是不公平的。首先，约瑟只是一个法老王的代理人，他并没有为自己积财变成有钱人。约瑟他没有个人的私心，他也没有欺诈，他是他是个因为饥荒，他也没有因为饥荒，这个时候他赚了很多的钱他只是提出一个供求互利的原则，有功有求，相互有利的一个原则而已。在我看来，约瑟替法老买地，他提供粮食给人民，使他们可以生活。我认为。约瑟只是采用一个供求互利的一个原则上办事你说对不对？啊，接着我们来看啊，第十五到二十节啊，十五到二十节，埃及地和迦南地的银子都花光了，埃及众人都来见约瑟说，说我们的银子都用尽了，求你给我们粮食，我们为什么死在你面前呢？约瑟说：“若是银子用尽了，可以把你们的牲畜给我，我就为你们的牲畜给你们粮食。”于是他们就把牲畜赶到约瑟那里，约瑟就拿粮食换了他们的牛、驴、马。那一年因换他们的一些牲畜，就用粮食养活他们。那一年过去，第二年，他们又来见约瑟说：“我们不满我主，我们的银子都花尽了，牲畜也都归了我主。我们在我主眼前，除了我们的身体和田地之外，一无所有。你何忍见我们人死地荒呢？”哦，他说：“你何忍见我们人死地荒呢？”求你用粮食买我们和我们的地，我们和我们的地就给要给法老效力，又求你给我们种子，使我们得以存活，不致死亡，地土也不致荒凉。于是约瑟为法老买了埃及所有的地，埃及人因被饥荒所迫。各都卖了自己的田地，那地就归了法老。当时的饥荒实在太严重了。我们再看第二十一节，至于百姓，约瑟叫他们从埃及这边直到埃及那边，各归多各归各城。很多的人搬进城里面，使他们可以接近存居谷物和提供粮食的地方。你还记得？啊，约瑟在一开始，他就是在全埃及的地方设立了这些粮食的仓库。现在他要这些百姓就近取得粮食。现在我们来看二十三、二十四节，约瑟对百姓说：“我今日为法老买了你们和你们的地，看呐、啊，这里有种子给你们，你们可以种地。后来打粮食的时候。”你们要把五分之一纳给法老，四分可以归你们做地里的种子，也做你们和你们家口孩童的食物。约瑟他知道饥荒再过一年就是明年就要结束了，因此他叫他的百姓拿这些种子去播种。我们再看二十五、二十六节经文，二十五、二十六节，他们说：“你救的我们的性命，但愿我们。”在我主眼前蒙恩，我们就做法老的仆人。于是约瑟为埃及地定下长列，直到今日，法老必得五分之一，唯独祭司的地不归法老。当时的埃及百姓都非常感激约瑟，在饥荒的时候这样的来帮助他们可以存活。接着我们来看。第二十七到三十一节，二十七到三十一节，以色列人住在埃及的戈山地，他们在那里置了产业，并且生育甚多。雅各在埃及地十七年，雅各平生的日子是一百四十七岁。以色列的死期进了，以色列就是雅各啊，雅各他死期进了。他就叫了他儿子约瑟来说：“我来落在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用慈爱和诚实待我，请你不要将我葬在埃及。我与我祖父、我祖我父、我与我祖我父同睡的时候，你要将我带出埃及，葬在他们所葬的地方。”约瑟说。我必遵着你的命而行。”雅各说：“你要向我起誓。”约瑟就向他起了誓。于是，以色列在床头敬拜神啊，在床头是意思就是扶着帐头敬拜神。于是，他答应了他父亲雅各的要求，将来他会把他带回迦南地区安葬。我相信有几个原因使得雅各他要求葬在迦南地。第一个原因是他已经一百四十七岁了，所以他警觉到他随时都会死在埃及地。另外一个原因，约瑟他很成功的替替法老收取了所有的地图，雅各会认为约瑟可能还要继续常居留在埃及地。所以他自己回到迦南地的机会很小了，哦，所以他就啊，要告诉雅各约瑟，要告诉雅各，告诉约瑟该怎么做。哦，雅各把他的心意告诉了约瑟。在这里，我们要啊明白雅各的这个要求，乃是证实了雅各他是对神有信心的人，他是对神非常有信心，因为。他知道啊，神曾经与他的先祖曾经立过约，所以我们要注意到这一点，因为我们继续查考圣经的时候，这一点会重复的出现，就是旧约的盼望是一个属地的盼望，在地上，他在这个地方，在这个地上，他有盼望。亚伯拉罕相信他会在那个感恩，他他会在应许之地，他感谢神。他知道他会从那里死里复活，从死里复活，因此他就希望埋葬在应许之地。雅各的父亲以撒也是有同样的信念。现在雅各也表达了同一个想法。旧约圣经里面所提到的盼望，不是是圣徒，不是圣徒在空中与主相遇，然后才进到新耶路撒冷。这个就是将来教会的永恒的居所，旧约的盼望，他们所想的盼望是什么呢？就是基督的国度将要建立在地上。那个时候，以色列伟大的盼望就实现了。以色列民将要在这个地上的国度里面从死里复活。那这个国度就是千禧年，将会有一段试验的时期。之后，永恒的国度就会一直的延续下去。这个就是雅各不愿意被葬在埃及的原因。假如他对神的应许没有信心和盼望的话，那么葬在哪里就是没有什么分别，对不对？好、哦，所以我们对我们今天的信徒，对你对我来说啊，我们无论葬在哪里都没有什么关系，地方并没有关系。当我们有一天，被提的时候，耶稣再来的时候，无论我们在哪里，我们都要复活，我们的身体要跟我们的新的身体灵体结合在一起。如果我们被提之前，我们已经离世，已经离开这个世界的，那也是就是这样子。假如在那个时候我们还活着的话，我们的身体就要改变，被提到空中与主相遇啊！这是圣经所教导我们的，因此。我们或葬在埃及，或葬在迦南，无论在什么地方，并没有分别。在基督里面活着，跟在主里面已经死去的人、过世的人，无论在什么地方，有一天都会被提到空中与主相遇。所以，我们啊，不需要啊特别强调我们要埋葬在哪一个地点，这个地地上的并不是最重要的，因为我们是有。属天的盼望，我们的真正的盼望是属天的盼望；旧约的盼望，他们是是属地的盼望。雅各想要站在迦南地，因为他相信有一天他身体会复活，因为他希望在应许之地从在那个地方复活。总之，老雅各他现在变成一个对神有完全信心的人了。现在我要问你一个问题：你对神有信心吗？你有没有感受到有一天我们也会从死里复活？因为我们的救主耶稣未定时之下，第三天从死里复活，给我们每一个人都有一个永生的盼望。巴不得有一天当主耶稣再来的时候，我们也与主在空中相遇。上帝给我们一个新的身体，这是我们基督徒有一个复活的盼望。那是一个好的无比的人生，好的无比的一个新的生命，直到永永远远。因为时间的关系啊，今天我们就讲到这里啊。欢迎你来信寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神祝福你。